0: Hey und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Zwischenepisode. Heute geht es um den ohr ring den ich mit den beiden Biohackern Frank Delventhal und Andre Minhaus besprochen habe. Was ist der Ora-Ring? Der ohrring ist ein Sleep-Tracker, den du am Finger trägst und er sammelt Schlafdaten, Aktivitätsdaten, gibt dir ein Regenerationsprofil und basierend auf den Daten gibt er dir auch Empfehlungen, was du besser machen könntest, zum Beispiel, dass du früher ins Bett gehen solltest, dass du dich mehr bewegen solltest, du kannst mit dem Training wieder loslegen, basierend darauf, dass du jetzt wieder gut erholt bist. Frank, Antl und ich haben uns also darüber unterhalten, was wir in unseren Daten sehen und welche Indikatoren wir feststellten, auf anhand deren wir uns verbessern können. Und all diese Sachen kriegst du jetzt hier von uns mit. Und wenn du Interesse hast, den Ora-Ring selbst ausprobieren. Mit dem Code BRAINEFFECT sparst du 50 Euro beim Kauf. Dazu gehst du einfach auf oraring.com. Ora schreibt man O-U-R-A-Ring.com. Und ja, im Checkout gibt es 50 Euro Rabatt, wenn du Brain Effect als Gutscheincode eingibst. Und jetzt viel Spaß mit der Episode.
1: Willkommen zu Talking Brains. André
0: Minhorst und Frank Gelsenthal sind am Start und wir sprechen über den ORA-Ring. Das ist ein Sleep-Tracking-Device, was man am Finger tragen kann. Seit wann gibt es das? Wisst ihr das? Gibt es schon ein bisschen, genau. mehr,
1: oder? Ich, ich glaube 2017 und Kickstarter war, glaube ich, irgendwie 2016 mit Auslieferung schon. Irgendwie okay. sowas. Ist schon... Ist schon älter, wenn du das so sagen willst.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ist nicht ganz neu seit letzter Woche oder so. Aber okay. dann, dann starte du mal, Frank, mit einem äh, kurzen Intro, wer du bist, was du machst.
1: Ja, äh, ich bin Frank Delfenthal. Ich bin nett, ich lebe gerne. Ähm, okay, zu den allgemeineren Sachen. Ähm, ich leite eigentlich eine Medienagentur, äh, bin aber immer Freund des Kraftsports gewesen, habe mir durch... Ja, falsches Training, meine Schulter versaut. Bin daher zur Kettlebell gekommen und bin dann eigentlich erst mit meiner Kraft wirklich durchgestartet. Ähm, unterrichte mittlerweile auch sehr, sehr begeistert und bin so kräftig geworden, dass ich trotz der Schulter, wo die Ärzte gesagt haben, ich könne nie wieder Sport machen, jetzt Strongman-Performances mache, das heißt Hufeisen durchbiegen, Telefonbücher zerreißen, sowas in dieser Richtung. Und ja, Allgemein möchte ich die Leute dazu ermutigen, ein fröhliches, gutes Leben zu führen und dabei keinen Aspekt außer Acht zu lassen. Das heißt eben halt Geist, Körper zusammenzubringen und dadurch einfach ein bisschen netter zu werden.
2: Das ist sehr gut.
0: <lacht> okay, André?
2: Ja, ich bin äh, Diplomingenieur, habe in Duisburg studiert, bin von dort direkt ins äh, Datenbankwesen äh, übergestiegen und habe angefangen, Fachbücher und Artikel rund um die Datenbankentwicklung zu schreiben auf Basis von Microsoft Access. Und äh, das mache ich mittlerweile jetzt dieses Jahr schon seit 20 Jahren. Und dabei gibt es natürlich Probleme, ne? wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, ständig vorm Computer und äh, an der Tastatur hängt. Ähm, ist das also ein bisschen zu einseitig und deswegen habe ich mich schon früh darum gekümmert, wie ich meinen Körper und mich selbst optimieren kann. Äh, bin dann irgendwann vor fünf, sechs Jahren auf den Ferris gestoßen, der mich dann das erste Mal so Richtung äh, Selbstvermessung, Biohacking ges äh, geschubst hat und äh, habe das immer weiter vertieft. Ja, da ging es irgendwann weiter mit, ähm, mit dem Bulletproof Coffee, mhm. den habe ich dann kennengelernt, bin dann tiefer eingestiegen, habe immer mehr gelesen, was für Menschen sich dann hinter solchen äh, Erfindungen, solchen Dingen verstecken und bin darüber dann letztes Jahr zur Biohacker-Konferenz nach Berlin geraten, zur flow -It. Konferenz, wo ich dann auch äh, den Frank zum Beispiel kennengelernt habe und jede Menge anderer cooler Typen, die halt die gleichen Sachen machen, für die ich mich auch interessiere. Und ja, seitdem ging es dann richtig steil. Also auf der Konferenz habe ich dann auch erstmalig diesen Ring gesehen. Mhm. Ich dann äh, unser finnischer Biohacker experte rum, äh, Temu Arina, und hat dann neben dem Ring auch noch einige andere Devices gezeigt. Aber den Ring fand ich halt klasse und hat dann wie Frank auch relativ schnell dann bestellt. Ja, und nutzt den. Nutzt den dann halt, halt seitdem. Und äh, ja, ist eine tolle Sache. Also, ich habe den eigentlich bestellt nicht, weil ich, äh, weil ich unbedingt äh, Schlafprobleme hatte, sondern weil ich solche Gadgets dann sehr cool finde. Und äh, wie es der Teufel will, habe ich den ein paar Tage ausprobiert und direkt festgestellt, dass ich überhaupt keinen Tiefschlaf habe. Und äh, ja, so ging, es, so ging es einigen und das war, <lacht> das war dann natürlich der Anlass, da tiefer zu gehen und richtig in die Materie einzusteigen zu gucken, äh, wie bekomme ich das hin, äh, mehr tief Ja,
0: ja das, das habe ich jetzt in der, es gibt ja auch eine, eine Facebook-Gruppe für den Ring oder für alle Leute, die den Ring haben und nutzen und das ist jetzt kein Einzelfall, dass die Leute erst über den Ring feststellen, dass sie keine Tiefschlafphase haben oder sehr, sehr ja. wenig, einfach nur, also in... So, einstelligen Minutenbereiche. Bei, bei, so, bei Frank, Frank genauso, oder?
1: Ja, bei, bei, ja das ist, äh, kommt auf also Mittlerweile schaffe ich das im Durchschnitt auf sechs Minuten äh, <lacht> pro, pro, pro Nacht, äh, was aber schon wesentlich besser als null ist. Allerdings heißt natürlich Durchschnitt sechs Minuten. Also, ähm, ehrlich gesagt, bei mir wirkt sich Stress und das, was ich von mir erwarte, auf den nächsten Tag enorm aus auf die Schlafqualität. Wenn ich weiß, äh, äh, pf, ja, ich sag mal ganz doof, nächsten Tag wird nichts von mir erwartet. Ich darf ausschlafen. Ähm, ich muss mich um nichts kümmern. Äh, steigt meine Schlafqualität enorm an. Das heißt, mein erster Takeaway, und der Grund, warum dieser Podcast vielleicht äh, erst ab 16 gehört werden sollte, wenn ihr besser schlafen wollt, dann hilft eine, hey, leckt mich am Arsch. Einstellung und ihr pennt besser.
2: <lacht> ah, okay. Ja, das ist, das ist natürlich auch eine Gefahr. Ne? Also, ich habe mir am Anfang auch wirklich gestresst, ne? als ich das erste Mal gesehen habe. Fuck, so, du hast so wenig Tiefschlaf und Tiefschlaf ist wirklich wichtig, ne? weil da wird eine ganze Menge repariert im Körper. Ja, und, es da, da setzt man sich echt unter Stress, ne? weil du wirklich äh, Aktionen machst, meinetwegen, du nimmst dieses oder, eine, dies oder äh, jenes äh, Supplement, du. Ähm, ich versuch's möglichst kein, kein TV, kein Computerbildschirm mehr zu sehen, in den drei, vier Stunden vorm Schlafen gehen, du isst rechtzeitig, äh, trinkst keinen Alkohol und so weiter. Und dann kommt immer noch kein Tiefschlaf dabei raus. Äh, das stresst. Äh, dann,
1: ja, da, aber man darf, da, das, man darf das auch nicht ganz so, ähm, das ist ja nicht so, äh, kein Tiefschlaf und du stirbst am nächsten Tag. <lacht> äh, so ist es ja eben halt nicht. Und Was? ich sag mal, ich finde das erstaunlich, ich messe das ja nach, wie viele Probleme ich mit dem Tiefschlaf habe und trotzdem, äh, was ich täglich äh, geistig und körperlich leiste, das ist trotzdem auf einem extrem hohen Level. Ähm, nichtsdestotrotz sage ich mir einfach, ey, wenn ich das nicht ein bisschen besser in den Griff kriegen würde, äh, um wie viel besser könnte ich sein?
3: Mhm.
1: Ja, also so ist es nicht. Deswegen sollte man das nicht ignorieren. Aber man sollte jetzt auch nicht glauben, äh, keine Ahnung, dass fünf, äh, äh, dass fünf Kätzchen sterben, äh, wenn ich dann irgendwie unter fünf Minuten Tiefschlaf am Abend habe.
0: Aber habt ihr euch mal gefragt, ob der Ring äh, in der Hinsicht vielleicht auch nicht einfach nur akkurat misst? Also dass da einfach die Daten nicht richtig erhoben, wär,
1: äh, erhoben werden? Nee, ich, ich glaube das schon ziemlich genau, weil ich äh, kriege das mit, ich bin so einer mit einer Sextanerblase also das heißt, äh, früher war das so, da musste ich eben halt bestimmt viermal die Nacht hoch und auf Töpfchen, weil ich dann eben halt auch so viel getrunken hatte ähm, und ich kann das eben halt feststellen, dass das ungefähr hinkommt mit dem, wie häufig dann ich eben halt auch musste und dadurch, dass ich das eben halt dadurch auch bewusster mitgekriegt habe, habe ich das eben halt ein bisschen umgestellt, meine Flüssigkeitsaufnahme und was ich zu mir nehme, mhm. äh, dass ich im Moment im Durchschnitt eben halt nur zweimal aufstehen muss in der Nacht. Ja?
3: Mhm.
1: Es, gibt, es gibt Leute, die sagen, ja, du musst das eben halt schaffen, durchzuschlafen, aber ist nicht. Ich werde halt wach, weil mein Blase voll ist und dann muss ich los. Also, ja? also ich meine, okay, jetzt kein super sexy Thema, aber ich stelle fest, äh, dass das eben halt übereinstimmt. Und wenn ich dann einfach mehr schlafen kann, dass ich diese Wachphasen, bis ich dann eben halt wieder eingeschlafen bin, besser ausgleichen kann, hm. äh, dann stelle ich eben halt auch fest, dass ich mehr Tiefschlafphasen habe und äh, dass allgemein die Schlafqualität besser ist und ich auch fitter bin. Allerdings ist die Frage, kann ich meine optimale Schlafhygiene mit meinem Job und meinem sozialen Umfeld auch vereinen.
0: Ja, das ist immer, ja, das ist eine Frage, die stelle ich mir auch sehr, sehr häufig. Wie, wie, wie stark priorisiert ihr den euren Schlaf?
2: Ja, also ich würde gerne nochmal auf die ja. äh, Frage nochmal zurückkommen. Du hast ja gefragt, inwieweit man in dem Ring vertrauen kann. Ähm, also in der Gruppe, da war ja das ist öfter schon die Rede davon, dass die Leute äh, die Messungen vom Euroring mit anderen äh, Devices verglichen haben. Also ich habe jetzt auch mal ein. Äh, eine App für die Apple Watch runtergezogen, mhm. mit der Tiefschlaf gemessen. Und da bin ich jetzt zum Beispiel auf, wie viel war es jetzt? Eine Sekunde. Da hatte ich dann zum Beispiel 40% Tiefschlaf mit dieser App. Mhm. Aura Ring hatte in der gleichen Nacht 13%. <lacht>
1: okay. Das ist ich ich würde mich ja. über beides freuen.
2: Wenn du, wenn, du, wenn du mit Aura Tiefschlaf kriegst, schaffst du es auch mit allen anderen Apps. <lacht> also das, sehr das gut. Auch also Aura, ist wirklich, Aura ist wirklich sehr, sehr pingelig, was Tiefschlaf angeht. Die scheinen wirklich sehr äh, sensibel eingestellt zu sein. Mhm. Wenn du damit Tiefschlaf bekommst, dann, äh, dann hast du auch Tiefschlaf, glaube ich.
1: Ich glaube das auch.
2: Ja. und ich, ich habe teilweise habe ich Leute in der Gruppe, äh, die bis zu zwei Stunden tief. Haben. Wow, also das haben richtig krass. da möchte ich mal wissen, wie viele, denn, wie viele die dann mit, einer, mit so einer Apple Watch-App irgendwie bekommen oder mit äh, Sleep Cycle oder anderen ja. Anwendungen. Ja. Die werden wahrscheinlich die ganze Nacht dann im Tiefschlafmodus verbracht. haben. Also, genau, den. die haben keinen anderen. Ja.
0: So, ich habe mal gerade, ich gucke gerade bei mir und in der Regel schlafe ich so um die 60 Minuten oder bin ich im Tiefschlaf, wenn, mhm. von, von so sieben, siebeneinhalb Stunden äh, Gesamtschlafzeit. Und das sind bei mir dann auch so was, irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent im Tiefschlaf.
2: Ja. Genau, also bei mir ist auch Rekord 13 Prozent. Also mehr kriege ich auch nicht.
0: Mhm.
2: Bis jetzt noch nicht. Wobei, das ist ja auch wieder so ein Punkt, was Frank auch erwähnte, dass dein Leben ja nicht von diesem, von, von sechs Minuten oder 60 Minuten Tiefschlaf abhängt. Letzten Endes ist es Klagen auf höchstem Niveau. Man kommt ja auch so durch den Tag, aber wie er schon sagte, die Frage ist, wenn du jetzt mal zwei Stunden Tiefschlaf statt sechs Minuten kriegst, was kannst du dann am nächsten Tag reißen? Ja, ja. Ne? Oder, oder was ist dann langfristig möglich? Ne?
0: Ja. Und die, die Frage ist ja auch, was hast du am Tag vorher gemacht? Also wenn du wie Frank sehr, sehr viel Krafttraining machst oder ähm, sehr schwere Gewichte hebst, musst du ja auch deine Muskeln entsprechend regenerieren. Und ja, äh, wenn du dann halt nur sechs Minuten Tiefschlaf hast versus du hast eine Stunde Tiefschlaf, dann hm. wird mit Sicherheit mehr repariert und du fühlst dich am nächsten Tag besser und erholter.
2: Ja, also ich denke auch, gerade Frank müsste ja mit seinen Kraftübungen, die er da macht, müsste er wesentlich mehr Tiefschlaf äh, bekommen, beziehungsweise der Körper müsste sich ja mehr Tiefschlaf holen. Ne? Also da ist ja wahrscheinlich einiges mal an Kleinigkeiten zu reparieren. Ne? So ein Muskel ist ja auch nicht unendlich belastbar. Ne? Ja. Nicht? <lacht> oh, sorry. <Welt lacht> ja, sorry. Weltmeister zerstört. Du bist <lacht>
1: <Ausnahme>. <lacht> ja, es ist, ähm, ich, ich merke das schon. Ähm, das kommt eben halt... Ähm, Je besser du schläfst, desto schneller erholst du dich eben halt auch von diesen extremen Geschichten. Nur die meisten Sachen, die für die meisten Leute schon extrem ist, sind für mich reguläres Training einfach. Das ist eben halt insofern eben, ja, kommt eben halt drauf an, auf was für ein Niveau du bist. Ich mache eine bis zwei Tage, wo ich in der Woche an die Grenzen gehe. Der Rest ist einfach... Mehr zwar Krafttraining, aber ähm, nicht jetzt äh, grenzwertig. Mhm. Okay. Mhm.
0: Kennt ihr, äh, jetzt mal eine andere Frage, kennt ihr in Deutschland noch mehr Leute, die den Ring haben?
2: Ja, ich äh, war auf einem Seminar am Wochenende von Daniel Knebel. Ja. Da war Edel noch, das äh, den Ring auch genutzt hat. Ah, cool. Ähm, genutzt hat. Also die hat den einfach angewendet, um perfekten Rhythmus zu finden, perfekte Supplemente. Die arbeitet jetzt halt mit Magnesium mit einem bestimmten und hat andere Dinge in ihrem Leben angepasst und sagt, ich schlafe gut, jetzt kann ich das Ding weglassen. finde ich auch okay, ne? Mhm. Bei mir ist es noch nicht so weit. Wobei, wie gesagt, Klagen auf höchstem Niveau. Ich könnte da noch eine ganze Menge mehr rausholen. Sollte ich
1: vielleicht einfach probieren? Ja, es kommt auch teilweise die Traversie Frage, äh, willst du das? Weil manchmal hat guter Schlaf auch einen Preis. Also ich sag mal ganz... Ähm ich bin Familienvater, ich bin verheiratet, so. Und wenn die Frau einfach dann nochmal irgendwelche Probleme wälzt, natürlich, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vorurteil gegenüber Frauen ist, das fällt ihnen eben halt gerade ein, wenn die dann ins Bett gehen wollen und ich schon schlafe, <lacht> äh, äh, so. Und das heißt, dann äh, werden dann nochmal irgendwie essentielle Fragen des Lebens äh, um 11 Uhr irgendwie abends äh, äh, angeschnitten oder sowas. So, und ich ich, ich kann dann nicht abstellen. Mhm. Ja? Äh, äh, ähm, dann kannst du nicht sagen, so nach dem Motto, halt, bevor du was sagst, ich schlafe gegenüber, weil ich will schlafen können, das geht nicht. Ja? Ähm, oder äh, ich sag mal, deine Tochter hat schlecht geschlafen, kommt ins Schlafzimmer rein oder sowas, das ist Gott sei Dank selten, aber kann eben halt auch mal vorkommen. Und das sind eben halt auch alles Faktoren, da wärst du eben halt ein grandioses Arschloch, wenn dir da dein Schlaf wichtiger wäre, als dich um deine Frau oder deine Tochter zu kümmern.
2: Nee. Also, ich habe ja auch zwei Kinder und auch eine Frau. <lacht> <lacht> und äh, das ist mir auch alles nicht gänzlich unbekannt, was du jetzt erwähnt hast. Aber es hält sich ja auch im Rahmen. Also das heißt auch nicht ah. so, dass es an sieben von sieben Tagen äh, Nein. immer nächtliche Störungen oder Schlafverzögerungen oder so gibt. Deswegen und ähm, insofern, ja. Kann man damit auch arbeiten.
1: Achso, oder was du auch hast, äh, unterschiedliche Zeitpunkte zum Aufstehen. Meine Frau muss um 6 Uhr aufstehen, ich um 7 Uhr. Mhm. So, Das heißt, wenn sie ihren Wecker dann, und sie ist so eine Snooze-Schläferin, mhm. äh, das heißt, ich werde dann auf jeden Fall schon um 6 Uhr zweimal wach. Also um 6 Uhr und 6 Uhr und 10 Minuten. Mhm. <lacht> so Die kann dann aber bis 7 Uhr schlafen. So, Das heißt, äh, da ist der Schlaf eben halt auch schon mal nicht optimal. Meine Wahl wäre natürlich, ich stehe mit ihr auf. Mhm. Aber dann muss ich eine Stunde früher ins Bett. Und diese eine Stunde früher ins Bett wäre die Zeit, wo ich dann eben halt auch mal in Ruhe mit meiner Frau ohne Tochter was machen kann. Also reden kann oder mal eine Serie gucken oder irgendwas in dieser Richtung. Mhm. So. Ja, das heißt, das wäre ein sofortiger Hebel, wie ich meinen Schlaf verbessern könnte. Mhm. Aber nicht unbedingt meine Ehe.
2: Das heißt also, deine Frau braucht eine Stunde weniger Schlaf als
1: du? Ja.
0: Wie viel Zeit braucht ihr denn, also wie viel Stunden Schlaf braucht ihr im Schnitt, um am nächsten Tag sagen zu können, oh, ich habe hab sehr gut geschlafen, ich fühle mich richtig fit?
1: Also ich muss Ach. minimum acht Stunden Schlaf einplanen wovon ich allerdings nicht acht Stunden schlafe. Das muss man jetzt auch sagen. Also gerade mit dem Aura-Tracking oder sowas, äh, wenn du acht Stunden Schlaf einplanst und äh, dann irgendwie, ich sag mal, alles über sieben Stunden davon auch wirklich schläfst in irgendeiner normalen Schlafphase, äh, dann hast du das schon ziemlich gut gemacht. Hm. Wenn ich äh, richtig gut ausschlafen will, dann brauche ich ungefähr neun, neuneinhalb Stunden. Und dann komme ich dann eben halt auf die zusammengestückelten, Acht Stunden plus Schlaf. Ja.
2: André? Ja, ich brauche ich, momentan interessanterweise nicht so viel. Also ich gehe auch so, halb elf, elf Uhr gehe ich noch mal dabei, also schlafen und äh, werde aber meistens halb sechs, sechs Uhr schon wach momentan.
0: Okay, aber natürlich. Okay. Weil du, äh, ja, weil das, das Sonnen Sonnenlicht nicht. Ja. Ja.
2: ja, das Sonnenlicht.
0: Ja, okay, cool.
2: Ja, also ich 100%ig abgedichtet. Sollte man normalerweise ja auch machen. Aber abends reicht es halt und morgens ist es okay, wenn ich dadurch aufwache. Ja. Das passt
0: dann schon. Okay, cool. Ich habe bei mir, ähm, also der, die App, die neue App sagt mir, ich soll zwischen Viertel nach neun und 10 Uhr ins Bett gehen. Ähm, Viertel mhm. nach neun ist sehr sportlich. Ähm, da bin ich gerade fertig mit Kochen. <lacht> ähm, 10 Uhr ist dann tatsächlich so die Zeit, die ich anpeilen würde. Manchmal wird es dann auch 22.30 Uhr, ja. aber alles, was später wird, sind dann schon Ausnahmesituationen, zumindest für, für mich. Ähm, meine mhm. Freundin ist eigentlich am Anfang, so, so letztes Jahr war es auch noch so, ähm, dass sie, oh, sie sie hätte so um 12 oder um 1 auch noch wach sein können und ich bin dann derjenige, der um 10 Uhr sagt, ich will jetzt ins Bett gehen, was auch nicht ganz einfach ist. Im, sozialen Kontext. Äh, inzwischen kriege ich sie auch dazu, mit äh, zwischen 22 und 22.30 Uhr mit ins Bett zu gehen. Dann, dann geht es schon wieder. Ähm, ich penne aber auch innerhalb von zwei, drei Minuten ein. Also bei uns ist ein, okay. das Schlafzimmer ist ziemlich dunkel und ich, sobald mein Kopf das Kissen berührt, ist Einschlafen angesagt.
1: Ja, das ist äh, interessant, was du da gerade sagst mit dem Einschlafen. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass ich immer sehr schnell einschlafe. Aber wenn ich das mit dem Aura-Ring vergleiche, dann ist es nicht so schnell, wie das wirklich der Fall zu sein scheint. Also, ja. ich, scheine, ich, scheine, ich scheine dann eben halt doch, ich sage mal, sehr schnell in so eine, ja, der Träumphase zu kommen, aber nicht richtig in den REM oder in den leichten Schlaf. Also, das braucht auch eben halt noch ein bisschen.
0: Mhm. Ähm, wie, wie groß ist denn die die Des Diskrepanz zwischen deiner gefühlten Einschlafzeit und der Einschlafzeit, die der Ring dir mitteilt?
1: Ja, also wenn ich das vergleiche, also manchmal, ja, also, nee, doch, scheint einem ganz gut hinzuhauen. Ich habe letztens nämlich ähm, Wochenende, da gab es eben halt einen Abend da, beziehungsweise Freitag, da habe ich lange eben halt wach wachgelegen, hm oder bin, also habe das auch gemerkt, dass ich nicht so richtig reinkomme und das war auch wirklich so, also das äh, finde ich jetzt auch wieder, also habe ich ungefähr anderthalb Stunden gebraucht, um dann wirklich weg zu sein, also war einfach noch so viel im Kopf hin und her ging.
0: Okay, anderthalb Stunden ist viel. Ja. Ist viel.
1: Ja. Cool. Ja. Gest, gestern war das so geschätzte 20 Minuten. So.
0: Ich hab mal hm. ähm ich habe mal, glaube ich, gelesen, dass der durchschnittliche Deutsche ähm, in sieben Minuten einschläft.
1: Das ist aber nach dem Sex. Ach so. <lacht> Und nur für die männliche Bevölkerung. Okay,
0: ja. Oder, oder dabei. Oder.
1: <lacht> das ist dann die weibliche Bevölkerung. <lacht> okay. <lacht> Kann ja sein. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Habt ihr denn. Ähm, Schaut ihr euch eure Herzfrequenz auch an, die der ja. Ring ja auch tracken kann in der Nacht? Ja. Ist euch da schon was aufgefallen?
1: Ähm, ich habe festgestellt, dass ich, äh, wenn ich generell entspannter bin oder weniger zu tun ist, ich auch eine bessere Herzfrequenz habe. Und ich habe eben halt von Max Gotzler diesen eben einen ähm, Tipp übernommen und zwar mit dem, oh Gott, wie heißt das? Zirbelholzöl, genau. Zir, äh, Zirbenöl. Und äh, da habe ich festgestellt, dass damit eben halt auch wirklich mein Pulsschlag in der Nacht erheblich runtergegangen ist.
0: Okay, wie, wie viel? Du machst dann einen Tropfen aufs Kissen? Genau. Ja, also ich, ich weiß, André hat das auch. Ich habe es auch. Ähm, ich habe es auch erst zweimal ausprobiert und ich habe noch, keine, äh, noch keinen Unterschied gesehen, aber mhm. du schon, ja? Du siehst in deiner. Ich,
1: ich, ich, ich habe das äh, gemerkt ja. und äh, das war dann eben halt noch bevor der heißen Phase der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung. Juhu! Ähm, und äh, da habe ich das gemerkt, dass sich das doch im Durchschnitt, oh Gott, äh, ich, ich, ich glaube, fünf bis sieben Herzschläge weniger bemerkbar gemacht hat. Also ähm, müsste ich jetzt nachgucken. Und dann kam eben halt äh, jetzt, wie gesagt, eben halt heiße Phase und dann äh, benutze ich das zwar auch, aber ich komme dann eben halt nicht an die Werte ran. Aber das liegt auch daran, dass ich generell im Moment ziemlich unter Feuer stehe.
0: Okay. Was ist denn so, äh, bevor André noch was dazu sagen kann, was ist denn dein, ähm, dein Top-Wert, äh, was die Ruhe-Herzfrequenz angeht?
1: Ähm, warte mal ganz kurz, das kann ich dir bestimmt sagen, wenn ich mal kurz den Browser aufmache und dann mal kurz gucke. Nimm doch erstmal den André dran und dann Ja, ähm
2: ja ich habe das mit dem Zebenöl ja auch mal ausprobiert. Ja. Ähm, und habe so ungefähr zwei Wochen getestet und bei mir ist, der, ist die Herzfrequenz tatsächlich äh, rapide runtergegangen. Also ich habe da bestimmt drei, vier Schläge im Schnitt über zwei Wochen weniger gehabt. Okay. Das fand ich schon beeindruckend. Dann war die Flasche leer, dann war man im Urlaub, dann habe ich ein neues Öl bestellt, ein günstigeres, aus der Apotheke. Das hat überhaupt nichts mehr gebracht. Das hat aber auch ganz anders gerochen, das hat viel chemischer gerochen. Genau, das war dann Preisklasse, so 5 Euro für 20 Milliliter. Ja. Vorher 10 Euro für 10 Milliliter bezahlt, das war halt viel besser, hat viel besser gerochen, viel natürlicher.
0: Mhm.
2: Das aus der Apotheke war schon eher unangenehm fast.
0: Okay. Also ich habe, wie gesagt, bei mir, ich habe es jetzt zweimal ausgewählt, ist aber vielleicht noch keine, noch nicht signifikant oft gewesen. Ähm, aber wenn du halt, naja, ich gucke mir die, die Herzschläge an und ähm, sehe, teilweise sehe ich ähm, Rekorde, was die ähm, Herzfrequenzvariabilität angeht. Ähm, mhm. Ich bin immer so zwischen 30 und 40 und hatte letztens 51, was das war aber auch im Urlaub, ähm, mhm. Was, was, was ich echt gefeiert habe. Ansonsten habe ich so im Schnitt irgendwas zwischen 55 und 60 Schläge die Minute in, in der Ruhefrequenz.
1: Äh, wie? Ich muss mal ganz kurz gucken mit der neuen App. Also er zeigt den Durchschnitt nicht an. so äh,
0: <lacht> Doch, er zeigt den Durchschnitt an.
1: Wo? Wenn
0: du in, in, in die Schlafphase, rein, also in den Schlaf reingehst und dann ganz runter scrollst. <lacht>
1: Achso, Average, okay. Ja. Ähm, okay, 59 und Minimum 49. Also das war zumindest heute.
0: Mhm. Ich hatte 62 im Schnitt und 56 im Minimum. Aber ich bin auch so Durchschnitt 55 bis 60 und Minimum mhm. ja, so vier, vier Schläge drunter. ja <lacht>
2: Ja, ich hatte jetzt heute zum Beispiel 51 Minimum und 54 im Schnitt über die Nacht.
0: Aha.
2: Das ist schon relativ niedrig. Also ja. manchmal komme ich mit 49, glaube ich. Oder das erste Ja,
1: 9, 49 habe ich ab und zu mal. 47. Das ist dann aber auch schon ziemlich. Ich weiß nur, das eine Mal, wo ich das das erste Mal ausprobiert habe, das war richtig heftig. Ach, da habe ich eine Average von 95 äh, da habe ich 44 war Minimum und 49 Durchschnitt. Oh. Also das ist schon... Äh, das, war, das war heftig. Das war auch Pass, wirklich. Da war
2: ich Und dann nicht im Tiefschlaf. Das muss der ja mal einer nachmachen.
1: Hm? Ich befürchte mal... Lass mal kurz nachgucken. So, ich, wenn ich da gucke, da hatte ich auch 34 Minuten Tiefschlaf. Also das ist äh, einer meiner Ausreißer. Und das war äh, komisch an einem Dienstag. Okay, whatever. <lacht> <lacht> Hm. Na, das ist. Äh
0: Bekommt ihr ähm, den ORA Newsletter? Ja. Die, ja. Hatten, die hatten vor weiß nicht, vor zwei, drei Wochen, vielleicht sind es auch schon vier Wochen her, ähm, hatten sie ein, ein Thema, wo es darum ging, die, die Kurven, die wir ähm, in der Herzfrequenz sehen, was die bedeuten und äh, einmal diese Hängematte-Kurve ist das, was wir haben wollen, dass der die Herzfrequenz relativ hoch anfängt, dann runtergeht, in der Mitte der Nacht äh, quasi den Tiefpunkt erreicht und dann sich langsam wieder steigert. Hab, seht ihr das öfters oder habt ihr eine andere Kurve, die ihr regelmäßiger seht?
1: Ja, ich meistens ja. fällt es in Treppen bei mir nach und nach ab, mhm. bis wirklich früh morgens dann ähm, ich einen, einen ziemlich niedrigen Punkt habe und dann geht meistens der Wecker oder ich muss wieder hoch <lacht> ja. äh, und das ist meine Sache, also ich würde gerne, es ist bloß einfach schlecht möglich, ich würde gerne sagen einfach, okay, ich äh, penne einfach eine Stunde länger, aber äh, funktioniert eben halt nicht, weil... Bei uns haben sie dann eben halt auch Fassadenarbeiten. Also selbst wenn ich meine Kleine nicht in die Schule bringen müsste, äh, würden spätestens die Fassadenarbeiten mich, äh, sag ich mal, gepflegt aus den Schafrütteln.
2: <lacht> ja, also ich hätte es auch oft, dass ich tatsächlich äh, das erste Drittel der Nacht einen relativ hohen äh, Durchschnittspuls habe. Und dass er dann so nach zwei Dritteln auf dem niedrigsten Punkt ankommt. Mhm. Manchmal bin ich auch ganz, ganz zu Beginn, Relativ niedrig. Und ah, das ist unser Kater, den ihr da hört.
1: Moin. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, sprich nicht. Mit ihm dann äh, hört das Ding nicht mehr auf. Ja, ist ja gut.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ich lasse den mal eben rausgehen. Ja.
0: <lacht> mal raus. äh, Frank, bei deiner, bei deiner Herzfrequenz würde jetzt was. Was die Leute von ORA sagen, das würde bedeuten, dass du vielleicht noch ein spätes Abendessen hattest und dein Metabolismus noch aktiv wäre.
1: Ja, das kann auch sehr gut sein. Äh, die Sache ist, oftmals habe ich ähm, erst abends die Möglichkeit zu trainieren. Mhm. Und äh, nach dem, was ich mache, werde ich bestimmt die Rohstoffzufuhr zu meinem Körper nicht unterbinden.
0: <lacht> sehr, sehr schön ausgedrückt.
1: Ja, ja. Ähm, das ist, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, nach dem Training, dann äh, muss, äh, muss da was rein. Und oftmals mache ich das auch so, dass ich dann abends eben halt auch meine Kohlenhydrate zu mir nehme. Okay. Das heißt, tagsüber weniger oder ja, weitestgehend null. Und dann abends eben halt Proteinkohlehydrate. So.
0: Bedeutet, bedeutet null für dich, du isst nichts oder du bist Keto?
1: Ja, das heißt, dass ich primär zum Beispiel Bulletproof Coffee morgens oder eben halt mal drei Spiegeleier, hm. mittags Gemüse, irgendwie Protein dazu als Snacks hat sich eben halt bewährt, da habe ich immer so, so eine kleine abgepackte Packungen äh, und da packe ich fünf, 50 Gramm äh, Nussmischung rein, das heißt so eine Art ich sag mal äh, Luxusstudentenfutter mit äh, Pekanüssen, Macadamianüssen, ähm, Cashewnüssen, Cranberries und so weiter und äh, das pfeife ich mir dann rein oder gelegentlich eben halt ein bisschen Paprika, Also so, so Mini-Snacks, mhm die bereite ich mir dann eben halt vor und abends gibt es dann halt vernünftiges Essen. Ja, also mit, keine Ahnung, Bratkartoffeln oder mal ein Steak oder äh, Steak und Bratkartoffeln oder ja. Alles. Ja, also das ist, ähm, aber vorzugsweise eben halt nach dem schweren Training. Ja,
2: ja verstehe.
1: So, Inter interessant ist so das Thema
2: Alkohol. Ne? Also ich äh, hatte auch eine Phase, wo ich äh, Tatsächlich anhand der Herzkennskurven vom Oura-Ring äh, sehen konnte, an welchen ob ich am Abend voll Alkohol getrunken
1: habe. Ja, super. An dem einen Tag, wo wir <lacht> na ich sag mal äh, Treffen eben halt mit Freunden aus Mitternaat und dann äh, haben wir dann eben halt auch ein bisschen Whisky getrunken oder sowas. Und ich für meine Verhältnisse dann eben halt super viel, weil ich habe irgendwie äh, drei Whiskys getrunken. Ähm, und ich hatte super gute Schlafergebnisse. Ne? Also das ist, das ist, aber ich glaube, das lag nicht an dem Whisky, weil in der Gesamtmenge zu meiner Körpermasse ist das immer noch ziemlich wenig gewesen. Aber ich habe mich einfach mit meinen Freunden wohlgefühlt und konnte entspannen. Und alles andere sonst ist einfach total irrelevant gewesen, sondern einfach nur in dem Moment mit deinen Kumpels abhängen, äh, Geschichten austauschen, äh, vertellen, was passiert ist. Und das Morgen interessiert einfach gar nicht. Und wenn ihr so eine Einstellung habt, dann könnt ihr auch richtig, richtig gut pennen.
0: Hm. Aber du, du siehst oder ihr seht beide den Effekt von Alkohol. Der eine eher positiv, der andere eher negativ. Habe ich
1: das richtig verstanden? <lacht> äh, jein, also ich sage mal ähm, ein, ein gewisses Maß an Alkohol scheint sich nicht auf meine Schlafqualität auszuwirken. Da scheint sich das, und ich spreche jetzt von ungefähr äh, 0,2 Whisky zählt. Mhm. Also das ist jetzt nicht, wo ich sage, Mensch, da habe ich mir aber ordentlich einen hinter die Binde geschüttet. Ne? Mhm. Äh, ich äh, wiege irgendwo zwischen, ich sag mal, 97 und 100 Kilo. Und wenn du das dann mal auf die Körpermasse umrechnest, das ist jetzt nicht so grandios. Ja? Aber ich glaube schon, wenn du ein Übermaß an Alkohol trinkst, dass du dann eben halt ordentlich beschickert bist, dass sich das definitiv auf die Schlafqualität auswirken wird. Aber wenn das eben halt, ich sag mal, ein Glas Rotwein am Abend oder sowas, na, also das wird dich nicht in die Hölle schicken.
0: Nee, 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 das schicke ich nicht in die Hölle. Aber viele denken ja auch, ach, wenn ich abends betrunken ins Bett gehe, dann schlafe ich gut, weil sie schnell einschlafen. Ähm, aber mich würden tatsächlich mal die Daten interessieren von einem, der sich den Abend über richtig betrunken hat und was dann die, die einzelnen Schlafphasen für Daten liefern. Das finde ich mal ja,
1: interessant. Schon mal aufgefallen, wer, was kostet so ein Aura-Ring? 350? Sag, nee, 300? 350. 300? Wer 300, der wer 350 Euro für seine regelmäßige Gesundheit ausgibt, weil er sich damit beschäftigen will, wie viel von den Leuten, die du kennst, die sich also wirklich intensiv bereit sind, in ihre Schlafqualität und in Gesundheit zu investieren, äh, äh, ballern sich regelmäßig ab? Äh, null? <lacht> Komisch,
0: ja, da scheint, da scheint mindestens eine Choralität äh, vorzuliegen. Ja, <lacht>
1: Also ich glaube, dass das Beste, was du für deine Schlafqualität machen kannst, ist, dass du dich wohlfühlst. Ja. Also ja. ein allgemeines Wohlbefinden, dass du... Oh, ich habe Fernsehserien. Wir, wir haben ausgeliehen gekriegt Breaking Bad. Eine Fernsehserie, die sehr, sehr cool ist, sehr, sehr strange, aber sehr, sehr aufreibend. Und ich habe festgestellt, eine Zeit lang, dass wenn wir diese... Serie abends geguckt haben, ich schlecht geschlafen habe. Hm. <lacht> ja, ähm, dann als Gegenteiliges, da haben wir einfach mal den Fernseher ausgelassen und kommt mir nicht mit Blaulicht oder sowas, weil abends ab 8 Uhr trage ich äh, Blaulicht blockierende Laser. Ne? Also ähm, da sind wir einfach spazieren gegangen. Das war ein schöner Tag. Wir sind lange spazieren gegangen, und haben uns einfach geil unterhalten und haben uns ja fertig gemacht und sind schlafen gegangen, super gute Schlafwerte gehabt. Ne? Also so ein abendspaziergang oder sowas. Überlegt euch das mal. Hm. Kann sich wirklich schon per positiv beeinflussen. Hab, habt ihr ja. schon mal. Voll... Achso, ja.
2: ja? Muss aber nicht. Ne? Ich habe letztens auch zum Beispiel einen Tag gehabt, der wirklich vorbildlich war. Ich habe erst äh, morgens hab ich fünf Minuten im Garten gestanden, geerdet, in die Sonne geschaut. Ähm den ganzen Tag draußen verbracht, die Terrasse gekehrt hat, also auch noch mit Wasserverbindung <lacht> zum Boden aufgenommen, hab den ganzen Tag äh, mehr oder weniger ähm, mich draußen bewegt und habe trotzdem, glaube ich, null Minuten Tiefschlaf gehabt, weil ich mich parallel halt, habe ich relativ viel Kaffee getrunken mhm. und abends viel. Ne, also es gehören immer mehrere Faktoren dazu. Ne, also Wohlfühlen, da hat der Frank sich recht das Spiel schon eine große Rolle, zumal ja, wenn du dich wohlfühlst, dann brauchst du auch nicht viel Kaffee trinken und trinkst auch keinen Alkohol am Abend oder so, ne, weil du einfach so gut drauf bist. Aber um wirklich viel Tiefschlaf zu kriegen, da gehört ein bisschen mehr dazu, glaube ich.
0: Wahrscheinlich schon. Habt ihr? Ähm, ich will mal ganz kurz das Thema Stress aufbringen, ohne dass wir da jetzt wissenschaftlich werden müssen, aber ich hatte am Wochenende da, mir ist fast der Kopf geplatzt, weil ich einfach nicht wusste, wo hinten und vorne ist, was ich jetzt machen soll und so weiter, weil ich viel um die Ohren hatte. Ähm, und irgendwann kommt ja der Punkt, kennt ihr sicher ja auch, dass man einfach mal raus muss. Man muss aus der Wohnung raus und einfach an die, an die frische Luft. Und dann äh, sind wir sind auch rausgegangen, kurz an den See, der um die Ecke liegt, und äh, Schuhe aus, Schrümpfe aus, kurz ein bisschen, weiß ich so, 10, 15 Minuten Erden, ein äh, bisschen bewegt, äh, auch ein bisschen geredet und dann einfach in der Sonne gewesen und der ganze Stress, der vorher zu Hause in der Wohnung stattfand, der war halt wie weggeblasen. Mhm. War nichts mehr von da. Habt ihr, habt ihr schon ähnliche Erfahrungen machen können?
2: Puh, hilft ja. definitiv. Ne? Also bis kurz vor dem Schlafengehen arbeiten geht nicht. Bis kurz vorher irgendwie Sport treiben ist auch nicht so produktiv. Also wenn man vor dem Schlafengehen so ein, zwei Stunden ein bisschen stressfreier äh, Zeit verbringt, dann ist es auf jeden Fall zu dreckig. Ja. Kann zwar, um Stress um Stress jetzt äh, ein bisschen loszuwerden, sich ein bisschen davon frei zu machen, wie du sagst, wenn du, wenn du den Kopf voll hast, dann rauszugehen, ist natürlich eine perfekte Lösung.
1: Naja, was ich generell <lacht> sagen muss, ist, ist wirklich dieses Abschalten, also wirklich, dass der, der Tag in, in Phasen von Aktivität und Ruhe unterteilt ist. Das ist etwas, was, glaube ich, auch hilft, dass man besser allgemein zur Ruhe kommt. Also das ist äh, den schlimmsten Schlaf, den du haben kannst, ist, wenn du einfach geistig überhaupt nicht zur Ruhe kommst, weil du dann irgendwie arbeiten musst oder auf jemanden aufpassen musst. Ich weiß noch, als mein Vater, meine Mutter war im Krankenhaus, mein Vater war, das wusste ich aber noch nicht zu dem Zeitpunkt, kurz davor zu sterben. Und äh, da war ich dann eben halt hier im Haus meiner Eltern und habe dann ja auf Papa aufgepasst, in gewissem Sinne. Und äh, die Schlafwerte, die waren grandios schlecht. Weil der hatte eben halt Wasser in der Lunge und dann fing er abends an zu husten, dann schnell die Treppen runter und dann helfen, dass er dann irgendwie wieder Atem kriegte. Und ähm, das sind Sachen, wo ich sagen kann, okay, das ist eine eindeutige Stresssituation. Äh, du kommst nicht zur Ruhe und das kannst du dann eben halt auch wirklich feststellen. Das muss jetzt nicht immer so extrem sein, aber Einfach wirklich äh, Phasen von, okay, das ist Aktivität und jetzt, jetzt kommt Ruhe und Ernährung. Ich glaube, das wirkt sich allgemein gut auf die Gesundheit aus, nicht nur auf den Schlaf.
0: Ja. Ähm, mir ist mal aufgefallen, also das ganze Thema erden und äh, raus in die Natur gehen, äh, in der Sonne sein. Genauso wie kalt duschen, das hat halt die Möglichkeit, den Kopf einfach abzuschalten das ist wie, so ein, wie, wie ein Schalter, der umgelegt wird und ähm, von jetzt auf gleich ist da oben mehr oder weniger Ruhe.
1: Ja, kommt drauf an, wie viel Gewohnheit du da drin kriegst. Also ich kriege das festgestellt mit einem Kaltduschen. Irgendwann kriegst du dann eben halt auch so eine Gewohnheit. Also das ist, äh, gibt nicht mehr diesen erst Selbstüberwindung, sondern äh, mhm. zack, Timer an und tick-tick-tick-tick und ja. Hm. <lacht> äh, aber ich fühle mich trotzdem besser, wenn ich es mache. Ne? Also mhm. es ist ist jetzt aber nicht mehr, dass ich so mit hey, ich bin der Held, ich hab's mich überwunden aus der Dusche komme, sondern ist mir, ja, ich hab's trotzdem gemacht, ja, ist gut, ich fühle mich eigentlich besser. Mhm. Wird die Katze wieder gegrillt?
2: Ne, der ist wieder da. Ich lasse den hier oben raus immer ne? und dann geht der unten im Keller durch die Kassenklappe wieder rein und kommt von innen wieder nach oben gelaufen.
1: Sehr gut. Ich glaube, will nur schmusen bestimmt. Oh.
0: Ja. Haustiere. Ja. Haustiere sind sicherlich auch eine, äh, eine, eine schöne Sache, um sich abzulenken und zu beruhigen, Anti-Stress-Wirkung. Definitiv. Tim, Tim, Wobei, Tim,
2: ich sagen ja. muss, wir, wir haben jetzt vier Katzen hier rumlaufen. offen. Äh, da haben wir halt auch genug Platz, also das passt so. Und ähm, bisher hatten wir immer die Schlafzimmertür offen und die sind da rein und rausgelaufen, wie die Lust hatten. Und irgendwann <lacht> habe ich auch mal gedacht, vielleicht wird der Schlaf doch noch ein bisschen besser, wenn ich mal die Tür abends zumache. Und äh, das war definitiv ein Punkt. Ne, also man, äh, man nimmt es nicht so bewusst wahr, aber die tigern halt ständig nachts durch die Gegend. Ne? Die sind halt, äh, die haben anderen Rhythmus. Ne? Und ähm, die laufen natürlich auch ständig durchs Schlafzimmer. Ne? Zwischendurch machen die halt auch mal Geräusche ne? oder finden dann irgendwo eine, eine Kiste, die du irgendwie hast stehen lassen. Und Kisten sind ja für Katzen dann äh, in der Wohnung. Ne? Da ziehen die direkt rein, ne? egal ob die da auch noch mit den Füßen reinpassen. Und äh, ja, das war schon eine Erleichterung, die da mal draußen zu lassen.
1: Okay, Aber okay auch, cool, das ist ein guter Tipp.
2: Ja. Aber davon, davon ab sind die natürlich äh, sehr entspannt. Ne? Also ich habe sogar gehört von, äh, von einem Menschen, der verkauft ein Gerät, das sogenannte Katzschnurgerät. Das, das hat wirklich die gleiche Frequenz wie, wie so eine äh, schnurrende Katze. Und das mhm. kann man sich auf den Bauch legen oder auf die Brust, dann kann man sich die Bronchien mit äh, freimachen. Yes. Geil das so die, das Wird so im Internet verkauft.
1: Ja, das ist äh, interessant. Äh, Gerade meine Frau, die hat eine Katzenhaarallergie, ne? das wäre dann schon. Ja. Aber
0: ich glaube, Tim Ferris sagt auch, ähm, dass ein, jeder Mensch sollte einen Hund als, als Haustier haben, weil Hunde so, ähm, so, ja, so gute Freunde sind sozusagen und eben diese beruhigende Wirkung mitbringen.
1: Du kannst... Naja, gut. Also, kommt auf den Hund an. Wie heißen die nochmal, diese, diese völlig überdrehten? Das sind geil, die Hunde, aber die sind so überdreht. Aber wie heißen die mal? Scheiße. Ah. Ja, gibt verschiedene. Äh, äh, ja, ich komme bestimmt gleich noch wieder drauf. Also, so, spätestens wenn die Konferenz hier zu Ende ist, dann bam, fällt es mir ein. Gibt immer Ausnahmen. Ähm. Genau. Was äh, Mobs. Mops soll eben halt sehr, sehr cool sein, weil die ähm, immer zugelassen und immer fröhlich und ausgelassen sind. Also Mops soll eindeutig deine äh, Laune verbessern. Ich meine, die, die sehen von auch. Hunden. Ja, ja, halt, komm.
0: <lacht> ja.
1: Aber glaube ich auch, dass äh, Hunde. ich Die Verbessern die Lebensqualität. Also erstmal, A, ähm, gemeinden sie sich gut an. Also du kannst einen Hund gut in den Familie verbunden mit aufnehmen. Das ist mehr oder weniger natürlich. Und du bist natürlich auch gehalten, dich etwas mit dem Hund zu bewegen. Das heißt, wenn ja. du den gut hältst, dann bewegst du dich selber auch ein bisschen.
2: Ja, definitiv. Vor allen Dingen vom Schlafen gehen noch eine Runde, ne? ja.
1: Genau. Oder morgens zum Aufstehen. Also alles nicht verkehrt.
0: Ja genau, also alles das, was, was auch in der Biohacking-Community gepredigt wird, Bewegung äh, morgens in der frischen Luft, in der Sonne möglichst halbnackt zumindest ähm, ja. und, und abends zum, zur Aktivierung des Parasympathikus einfach noch mal kurz eine Runde spazieren gehen. Dafür sind mhm. die, die Hunde die besten Begleiter.
2: Ja. Geht aber auch ohne Hund. Geht auch ohne Hund, <lacht> ja. Das stimmt. Das Klar, stimmt.
1: Aber äh, sage ich mal, mit Hund hast du noch so eine externe Motivation.
0: Ja, stimmt schon. Ja. <lacht> ja. <lacht> habt, ihr, habt ihr sonst noch was, äh, was ihr durch den Ohrring vielleicht gelernt habt oder rausgefunden habt?
1: Ja, ähm, dass Schlafzeiten, wenn du die möglichst kon äh, konstant halten kannst, dass das definitiv hilft beim schneller Einschlafen und mehr ähm, besseren Schlaf kriegen. Hm. Also wenn du das wirklich regelmäßig einhalten kannst, dann wird es besser. Hm. Also das heißt ja? immer, sage ich mal, äh, äh, halb elf ins Bett gehen, sieben Uhr aufstehen, wenn du das immer machst, dann äh, wird sich der Schlaf nach und nach verbessern.
2: Ja, denke ich auch.
1: Haltet
0: ihr das für praktikabel?
1: Hä, weil diesen, ein, Tipp, ein, diesen Tipp kriegt ein, ein, man ja
0: überall. Also ein,
1: regelmäßig. Da kriegst du ein entschiedenes Jein von mir. <lacht> es ist alleine definitiv praktikabel. Ja. Weil da bist du von keinem abhängig. ist ja denn Es passiert mal irgendwas. Ähm, mit Familie wird es schwieriger. Muss aber nicht sein. Also, wenn die Frau zur gleichen Zeit aufstehen muss wie du und einen ähnlich fordernden Job hat, dann ist das eben halt auch kein Problem. Dann liegt man sich eben halt gleichzeitig hin, weil das dann die gemeinsame Zeit ist. Ähm, aber wenn das nicht der Fall ist, also meine Frau kommt mit weniger Schlaf in der Woche aus als ich. Also, die geht gegen zwölf ins Bett. Ich halt äh, dementsprechend früher. Oder sie liegt eben halt neben mir und surft mit dem Handy noch rum, bis zum geht nicht mehr. Ähm, ja.
0: Aber ich dann finde, wir auch. sagen immer, dass wir mit weniger Schlaf auskommen, aber wie viele Leute von denen, die das behaupten, wissen das auch wirklich? Also ja, sie sterben nicht, weil
2: sie weniger schlafen, aber
0: äh, wissen wir, wie gut es den Leuten geht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Wir wissen ja auch nicht, wann sie dann sterben oder wie viel früher oder wie viel später.
1: Ja, Die Frage. Die Frage ist, wie willst du das bemessen auch und wonach machst du das? Zum Beispiel, ich sag mal einer, der sagt, ey, ich komme mit fünf Stunden Schlaf aus und der hat einen relativ, ich sag mal stressfreien Job, hm. wo er sich keine Gedanken machen muss, ist hm. mit seinem Gehalt zufrieden, mit seinen Freunden zufrieden, der hat, ist einfach zufrieden mit seinem Leben, macht sich umsonst nichts weiter Gedanken und äh, hat sich so an den Job gewöhnt, was auch immer er macht, dass er dann eben halt äh, körperlich nicht großartig mehr äh, gefordert ist. Also jetzt, dann kann das durchaus sein, dass der eben halt auch mit fünf Stunden Schlaf super gut auskommt und auch wirklich fit ist und ein langes Leben führt. Wenn du jetzt allerdings einen Job hast oder Leben führst, wo ja, es hört sich doof an, mir fällt kein besseres Wort, aber wo du einfach abliefern musst und zwar auf einer täglichen Basis und zwar, wo erwartet wird, dass du immer an deine Grenzen gehst und die nach und nach auch weiter nach oben verschiebst und das hältst auf einer konstanten Basis, ähm, dann glaube ich nicht, dass das möglich ist mit fünf Stunden Schlaf und ich glaube auch nicht, dass das ähm, gesund ist dann.
0: Ja. So. Ja, ich finde, also das stimmt, was du gesagt hast. Aber fünf Stunden ist schon wieder ein krasses Beispiel. Es kann ja auch sein, dass Leute, die sieben Stunden schlafen, sagen, wir reichen sieben Stunden aus, weil sie das Gefühl haben, dass sie morgens noch ganz gut aus dem Bett kommen. Aber wir wissen halt viel zu wenig darüber, wie es ihnen gesundheitlich wirklich geht. Und wir ja. und das trägt sich halt über die Medien immer nach draußen. Ja, der Mensch braucht acht Stunden Schlaf. Ja,
1: ich, ich stelle das fest mit dem Aura-Ring. Wenn ich zwischen siebeneinhalb und acht Stunden Schlaf habe, mhm. na, also wirklich ein Schlaf, ohne, ohne Wachzeiten, dann bin ich fit wie ein Turnschuh. Das ist meistens aber nur am Wochenende. Und wenn ich dann insgesamt feststelle, die Zeit, die ich im Bett verbracht habe, ist dann, sage ich mal, achteinhalb oder neun Stunden gewesen. Mhm. Ja?
2: Das denke ich das, auch nicht wenn du unter der Woche deine sechs oder sieben Stunden machst, äh, du wirst ja spätestens am Wochenende dann sehen, ob du ein Defizit hast. Ne? Daran, ob du dann bis neun oder zehn Uhr einfach mal pennen musst, äh, um mal fit zu sein und wirklich zu sagen, na, jetzt kann ich aufstehen, jetzt bin ich bereit hier für den Wochenendtag. Ich,
1: ich glaube, oft ist das auch so, wenn ich ins Bett gehe am Wochenende und einfach dieses so, ich muss mir keinen Wecker stellen, mir ist das völlig egal, wann ich aufwache. Äh, das allein schon ist entspannend. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich besser, wenn ich einfach regelmäßig dann ins Bett gehen würde, wenn ich ins Bett gehe, also sage ich mal 23 Uhr oder 22.30 Uhr und einfach keinen Wecker stellen würde und einfach aufstehe, wenn ich wach bin. Ich glaube, das wäre sehr, sehr gut für den Schlaf, den ich bekommen würde. Ähm, bloß, ist es einfach nicht machbar äh, mit Familie. Bei mir. Und wie die arbeitstätig ist, beziehungsweise schulpflichtig. Na, ich bin selbstständig, das heißt, äh, ich kann mir das aussuchen, mehr oder weniger, äh, wie, wann ich arbeite, äh, solange ich meinen Job mache. Aber ähm, der muss eben halt auch gemacht werden. So. Aber an sich, eben, ob ich jetzt irgendeine Sache dann um, um 8 Uhr erledige oder um 9.30 Uhr, das spielt keine Rolle, solange sie gut erledigt ist. Ja, das heißt, ich könnte okay. es machen, aber in dem Leben, in dem ich eingebunden bin, ist es so nicht möglich und ich muss mich halt damit arrangieren.
0: So. Okay, so als abschließende Frage, weil wir jetzt einer guten Stunde kratzen, was ist euer euer Lieblingsschlafhack?
2: Könnte ins Bett gehen, ne? so, so halb zehn ins Bett legen, Rote Lampe an, mhm. noch ein bisschen 20 Minuten, 25 Minuten und dann bei einem gepflegten Hörspiel einschlafen.
0: <lacht> Sehr geil. Was, was lässt du laufen?
2: Ja, warte mal.
1: Drei Fragezeichen.
2: Natürlich. Okay. <lacht> Und in meiner
1: Generation so gehört halt, ne? Ja. 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 Ja, ist, meine, ja. to meine Tochter schläft mit drei Fragezeichen Kids ein, also das, das hat sich irgendwie
0: Ich hatte eine Zeit, äh, da habe ich die alten Sherlock Holmes Hörspiele gehört zum Einschlafen. Ja.
2: Oh, gut. aber die sind jetzt zu spannend zum Einschlafen.
0: Ich bin halt nach fünf Minuten weg. Ich komme gar nicht zu dem spannenden Punkt. <lacht> Und du, Frank?
1: Ähm, ähm, ich höre, äh, ich ma mache das nicht, weil meine Frau mag nicht äh, Hörspiele zum Einschlafen. Also sie mag allgemein nicht so gerne Hörspiele. Deswegen bietet sich das nicht an.
3: Mhm.
1: Ähm, an sich funktioniert das gut bei mir, aber ich mag dann eben halt auch nicht mit äh, Kopfhörern dann irgendwie am Bett hängen. Äh, das heißt, das äh, fällt dann meistens raus. Hm, 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 habe ich irgendwelche wirklich klügen. Ich würde, ja. Ab 8 Uhr nehme ich diese äh, ähm, Blue-Blocking-Gläser auf. Das heißt, wenn wir dann irgendwie, ich noch was am Computer mache oder sowas, dass sich das nicht ganz so stark auswirkt. Gerne spazieren gehen abends, bevor man dann eben halt ins Bett geht. Mhm. Auch gerne, sag mal, vier Stunden vorm Hinlegen schon gegessen haben. Was ich meistens mit meinem Lebensablauf nicht vereinbaren kann. Ja, also das heißt, ey, das ist so eine Sache, wo ich dann eben halt immer in der verbotenen Zone bin, ähm, aber äh, ja, das ist eben halt so, ne? also äh, Leben ist nicht Leben, weil alles perfekt läuft, sondern weil du eben halt sehen musst, wie du das Beste aus den Situationen machen kannst und äh, welche Situationen du eventuell auch einfach verändern musst.
0: Hm. Habt ihr von dem neuen Buch von Aubrey Marcus schon gehört? Own the day, own your life. Ne. Also er hat letztendlich ein... Also Oprah Marcus kennt ihr, oder? Den onit gründer
1: Das hat jetzt nichts.
0: Nee? Okay, also Onit ist eine riesengroße Lifestyle- und Supplement-Firma in den USA. Er ist der Gründer. Er ist auch so 36 oder 37 ist er. Und er hat jetzt ein Buch rausgebracht, wo er, wenn du die Möglichkeit hast, einen perfekten Tag von morgens bis abends beschreibt. Und dann geht's es dann, wie wachst du auf? Was machst du als erstes, wenn du aufgewacht bist? Ähm, wie bereitest du dich auf die Arbeit vor? In, äh, bei dem Weg auf die Arbeit und so weiter. Zum Training, zum Essen, ähm, auch kalt duschen und so Also er beschreibt letztendlich den ganzen Tag, die vollen 16 bis 24 Stunden, die man ähm, wach ist. Und er sagt nicht, dass es das Ziel ist, dass du jeden Tag so leben solltest, sondern wenn du einen Tag schaffst, so zu gestalten, wie du dir das gerne vorstellen würdest, wenn ein Paradies wäre, ähm, für, für ihn sieht das dann halt so aus, wie er es da beschreibt, ähm, dann bist du halt schon, schon ein Stück glücklicher im Prinzip, ähm, weil du es mal nach, nach dem nach besten Wissen und Gewissen ausprobiert hast und wir kriegen es natürlich nicht jeden Tag hin.
1: Ja, okay. In dem Zusammenhang kann ich auch noch von Craig Ballantyne The Perfect Day Formula empfehlen. Äh, super äh, gutes Buch um äh, Strukturierung, um den Alltag. Mhm. Um eben halt äh, möglichst an den perfekten Tag ranzukommen. Es ja. hört, sich, hört sich ein bisschen ähnlich an, aber bei dem kann ich wirklich sagen, äh, ist gut. Perfect Day Formula. Perfect Day Formula. Um, wie, du, wie du nach Prioritäten... Deinen Tag strukturierst, dass du zum Beispiel eben halt äh, der Punkt, der am wichtigsten ist, morgens abarbeitest. Ja. Oder zumindestens, wenn das jetzt ein längeres Projekt ist, die ersten, sage ich mal, drei Stunden des Tages gehören deinem Buch, was du schreiben willst und alles andere danach machst.
0: Ist das ja. doch auch wirklich praktikabel? Ja. Okay.
1: Das, das ist, Problem ja. ist bloß, das Problem ist bloß, dass du dir meistens, ich stelle das auch fest, weil ich mich in der letzten Zeit sehr, sehr intensiv beschäftige mit, äh, mit welcher Zeit verbringe ich den Tag, wie mache ich was, wie evaluiere ich was. Ähm, ich habe eine einfache Excel-Liste laufen. Okay, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber auch, was ich an dem Tag mache, wie wichtig war das für meinen Gesamtplan, mhm. wie effektiv habe ich die Zeit verbracht, wie viel Spaß hat mir das gebracht und dann eben halt auch Kategorien wie äh, Firma, äh, Familie, persönliche Entwicklung und was ich mache und kann dann eben halt auch sehen, wie effektiv oder wie cool habe ich meine Zeit überhaupt verbracht. Und dabei stelle ich eben halt auch auf fest, dass man sich einfach für das was man als Traum hat, was man erreichen möchte, viel zu wenig Zeit reserviert. Und das funktioniert eben halt so wirklich besser, wie er auch im Buch beschreibt. Die ersten, die ersten zwei Stunden arbeite ich an meinem Traum und der Rest mache ich das, was ich eben halt sonst machen muss.
0: Aber, aber ganz ehrlich, für jemanden, der nicht selbstständig ist, das heißt, der morgen um neun anfangen muss, die ersten beiden Stunden ähm, soll ich mit meinem Wunschprojekt ja, ähm, das, das verbringen. Beschreibt, ja. Das
1: beschreibt er auch. Er sagt einfach, wie er das macht. Er steht eben halt um 5 Uhr auf. Ja. 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 Und er sagt, äh, äh, gegen 8 Uhr steht erst seine Familie auf. Diese drei Stunden gehören komplett ihm. Keine mhm. Sau stört mhm. ihn. Mhm. Ja, verstehe er geht, er geht natürlich auch früher ins Bett. Ja, und ja? er geht nicht morgens zum Training. Ähm, unterschiedlich. du ähm, ja. musst, musst, musst du eben halt sehen. Aber äh, pf, ja, äh, der, der Junge hat sich eine äh, Million-Dollar- Firma aufgebaut. Mhm. und ähm, ja, da kannst du natürlich sagen, die Frage ist, äh, was willst du, was bist du bereit zu geben? Ja, und das, das ist eine ganz einfache Frage. es also führt jetzt ja, ein bisschen so zu weit, glaube ich, jetzt in diesen Podcast eben halt mit rein, der eigentlich nur mit Schlafqualität geht. Aber oh, da gibt es eben halt auch noch eine Sache, die super gut ist. Die habe ich dann einmal dort gehört und auch einmal von Dan John. Und zwar, wenn du aufhörst mit dem Arbeiten, solltest du ein, ein Brain Hack erstellen. Das heißt, du, du fängst an mit der To-Do-Liste für den nächsten Tag. Ja, was wichtig ist, was du nicht vergessen darfst oder sowas. Und ähm, vielleicht setzt du einfach auch noch mal einen Notizzettel an, bevor du eben, wenn du nach Hause kommst oder irgendwas, ob es da noch irgendwelche Punkte gibt. Und dann einfach echt auch vergessen.
2: Ich, ich glaube, wir machen jetzt also noch einen Produktivitätspodcast, oder? Ja. Ja. <lacht> ja, ja.
0: Aber in dem Zusammenhang gibt es auch noch den schönen Hack von Cal Newport. Ähm, der heißt Shutdown Complete. Das heißt, wenn du fertig bist mit der Arbeit, dann, sag, dann sprich es auch laut aus. Also klappt den Laptop zu und sag Shutdown Complete oder was auch immer. Einfach nur, dass dein Kopf ein Signal bekommt, jetzt ist Feierabend. Genau. <lacht> ja. Das dazu. Cool. Hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, ja klasse. Ich äh, hoffe, dass es diesen den, den Zuhörern dann eben halt auch ein bisschen Spaß macht, dass sie ein bisschen was mitnehmen. Und äh, vielleicht stellen die uns ja auch mal Fragen, wo die gesagt haben, Mensch, warum seid ihr nicht auf dieses oder jenes eingegangen? Aber wir können eure Fragen dann eben halt auch nur beantworten, wenn ihr die uns stellt. Insofern seid einfach mal mutig. Äh, ich bin hier nur der Böse, ich bin der Gemeine, aber die anderen sind super lieb, die helfen euch bestimmt gerne weiter.
0: Ja, genau. Wir, ich schlage vor, wir posten den Podcast auf jeden Fall in der neuen Facebook-Gruppe. Ja. Äh, die, die sind die Leute schon recht aktiv und äh, können dann die Fragen einfach unten drunter stellen. Das ist am einfachsten. Per Mail macht das eh keiner. Ja.
1: Ähm, Achso, kleiner Tipp: äh, Nimm den ab für den Sport. Also, erstmal sind die Sportmessungen nicht so äh, klasse. Also, es ist jetzt kein Fitness-Tracker im herkömmlichen Sinne, wo du dann jetzt irgendwie deine Hit-Intervalle äh, gut messen kannst. Ja. Und ähm, das geht auf die Dauer dann eben halt doch auf die Ringe. Ja. Also ähm, die, ja. die ha halten das nicht unbedingt. Also die sind zwar super haltbar, aber äh, bei dem, was ich mache, sind sie nicht so, <lacht>
0: ähm, ja, du kannst doch keine Klimmzüge und so damit machen.
1: Ja, äh, genau. Ähm, das ist nicht so gut. Und ich habe auch festgestellt, zum Beispiel Stone Lifting, wenn ich jetzt Natursteine ja. habe ja. oder Atlassteine, ähm, dann habe ich diesen Einstein nicht hochgekriegt. Und ich habe mich gewundert, warum nicht? und dann habe ich den Ring abgenommen und zack ging der nach oben ne? also es ist ähm, da sowas an den Händen zu haben, limitiert teilweise ja. die Kraft, mal ja. abgesehen von äh, Sicherheitsaspekten oder so, ne? also insofern dann lieber abnehmen und äh, dann eben halt nicht vergessen eben halt auch einzutragen oh ich habe das Sport gemacht damit das mitgetrackt werden kann ja, an, also,
0: an welchem Finger tragt ihr den Ring?
1: Linker Zeigefinger
0: <lacht> ich, ich wechsle zwischen den beiden Zeigef Zeigefinger und Mittelfinger hin und her. Passt ja, irgendwie ich, beide ganz gut.
1: Also ich ja. habe den fast immer nur auf dem Mittelfinger. Das, ist, das passt eben halt. Warum,
0: warum habt ihr den Finger ausgewählt, den ihr ausgewählt habt?
1: Weil der mir bei manchen Kraftakten am wenigsten im Weg ist. Wenn ich Nägelbending mache oder sowas in dieser Richtung äh, mm. ähm, und das jetzt ein, sag ich mal, für mich relativ einfacher Stock ist, äh, dann, dann dann ist er mir nicht im Weg, wenn ich ihn da habe. Das heißt, ich kann mehr Schabernack machen oder ein Telefonbuch durchreißen oder sowas, ja. was für mich ein einfaches Telefonbuch ist. Dann brauche ich diesen Ring nicht abnehmen, weil er mir nicht im Weg ist. Ja, ja also Und wenn ich den woanders hinpacke, je nachdem, was ich gerade mache, ist er mir dann stärker im Weg. Und das ist von der Praxis her, wo er mir am wenigsten im Weg ist. Außerdem habe ich äh, eben halt auch gelegentlich einen Ehering an, wenn wir jetzt irgendwie weggehen oder sowas, und dann hätte ich eben halt so eine Kollision zwischen ja, also zwei Ringe äh, an einem Finger geht nicht, und so habe ich dann eben halt äh, ich, ich nenne das dann die Klöterhand, wann habe ich denn links eben halt Ehering und Aura-Ring dran, ne, macht dann auf Mr. T und also für die Älteren von euch. Ja, okay. Ja.
2: Ja, bei, mir passt der halt, bei mir passt der halt regulär am besten am Zeigefinger. Ne, wenn die Finger mal dicker sind, passt er am Ringfinger. Ja. Wenn die mal schmaler sind, passt er am Mittelfinger. Also so kriege ich den immer irgendwo drüber. Sehr also, gut. Und und dann passt das.
0: Werdet ihr also,
2: man, also sagen, muss also, falls Leute zuhören, die den Ring schon haben und vielleicht manchmal sich über merkwürdige Ergebnisse wundern, es ähm, kann schon mal sein, dass der Ring dann halt noch nicht richtig fest sitzt. Also in dem Fall einfach mal vielleicht die stärkere, dickere Hand verwenden oder ein. Finger, wo er ein bisschen strammer sitzt. Guter Punkt. Das ist auf jeden Fall so ein kleiner Praxistipp, den wir in der Gruppe oft gehört haben. Vielleicht können wir auch den Link zur Facebook-Gruppe zum noch nochmal ähm, ja. Ja. posten in der Facebook-Gruppe oder in der Show. Ähm, Definitiv. Falls da sind, die können sich dann auch da direkt anmelden.
1: Ja. Ich ja. Wir sollten dann auch mal fragen, ob dann gegebenenfalls äh, auch gewünscht werden würde, ob wir äh, so einen Podcast mal in Englisch aufnehmen weil viele in der Gruppe sind englischsprachig und nicht deutschsprachig auch.
0: Das hatte Das der, der Chuck von Ora hatte sich ja auch ähm, quasi bereit erklärt, mitzumachen. Mhm. Ähm, allerdings war mir seine, seine Antwortfrequenz war mir jetzt nicht hoch genug, dass ich da einen verbindlichen Termin von ihm kriege. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, ja komm, ist egal, ich will das Ding jetzt mal machen.
1: Ja, das ist äh, okay. Kön können wir doch einfach machen, wenn, wenn, wenn wir alle Zeit haben, dann machen wir das mit ihm in Englisch. Fertig.
0: Das ließe sich auf jeden Fall äh, einrichten. Habt ihr denn vor, also Frank, du jetzt wahrscheinlich nicht, aber André, würdest du den Finger wechseln mit dem neuen Ring? Ne,
2: ich glaube, ich würde den so lassen. Okay. okay.
1: Ja. Never also ich change your running system.
2: <lacht> Überlegen, ob ich den direkt in der gleichen Größe nochmal bestelle, ohne dieses Sizing Kit.
1: Habe ich auch. Die sollen die gleiche Größe haben. Ja. Und ja. ich habe ich, ich hab, äh, US-Size Größe 13. Ja. Höher es eh nicht. Nee. Also.
0: Shock <lacht> okay. 11. Aber ich gehe eine Nummer kleiner für einen anderen. Ich wechsle den Finger. Ähm, weil ich. Na ja gut, also ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn der Ring kleiner wird. Also dieser Klotz obendrauf ist ja weg. Ähm, mhm. Aber trotzdem, ich hätte ihn gerne tatsächlich am, am Ringfinger.
1: Ja. 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 ja.
2: Was ich nur, so. Wer jetzt nicht so viel Geld für den neuen Ring ausgeben möchte, der liegt da bei 400 Euro, glaube ich. Es gibt eine ganze Menge gebrauchte Ringe bei Amazon, momentan. Äh, bei, bei eBay. Aha. Ähm, auf ebay.com habe ich welche gesehen für 150 Dollar im Schnitt. Ebay.de habe ich noch nicht geschaut, aber auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge äh, von der alten Version. Was macht ihr mit alten? der
0: alten?
1: weiß ich noch
2: nicht. Keine Ahnung. Vielleicht finde ich jemanden in der Familie oder im Freundeskreis, der einen haben möchte.
1: Weiß ich auch noch nicht. Ja. Also.
2: Ich weiß es auch noch nicht. Aber erstmal muss der Neue sich beweisen. Ja, genau. Ja. Also, vielleicht vielleicht lasse ich die beiden gegeneinander messen.
1: Ja, ja, stimmt, ja. Äh, falls das geht. Ich weiß nicht, ob das. Geht. Also, wenn wäre das echt interessant. Da geht
2: das. Ja,
1: äh, äh, Jan, du brauchst ja eine App. Also ich, du, ich weiß nicht, ob du zwei Ringe mit, mit einem Telefon koppeln kannst. Ja,
2: du brauchst du ein zweites iPhone.
1: Ähm, Aber du kannst, doch,
2: du kannst doch in der nein. App einen neuen
0: Ring einrichten. Ja. Und kann man dann nicht hin und her switchen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Hm.
2: Ich habe noch keinen zweiten Ring gehabt. Also.
1: <lacht> also, also ich sag mal, das ist jetzt die Sache zwischen Vermuten und Wissen. Ne? Genau, richtig. richtig. Achso, kle äh, kleiner Tipp für, all, für alle, die sich eben halt einen Aura-Ring holen wollen. Holt euch das Sizing-Kit und ähm, tragt es ein paar Tage. Dann ja. könnt ihr relativ schnell ja. sehen, ob es euch stört, wie es euch stört. Äh, äh, Gerade mit dem Schlafen halte ich das für sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja. Du kannst verschiedene Finger ausprobieren ähm, ja. und ja, spüren, welches, welcher Finger dir am besten liegt oder gefällt. Genau, das geht. Und du hast relativ viel Zeit, oder? Du hast mindestens zwei Wochen Zeit, um dich zu entscheiden.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, ja. also Das
2: finde ich schon super mit ja, die dem die Sizing. Das Die sind einmal gekauft hast.
1: Ja. Macht sehr viel Sinn. Ja, die haben das Geld. Also was, 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 warum ja. sollten die nicht entspannt sein? Ja,
0: ja. also ich glaube, ja. in Amerika ist das Ding sehr, sehr beliebt. Man sieht ja, so Ben Greenfield und so sind ja dann tatsächlich Leute, die das Ding äh, promoten. Mhm.
1: Ja. Sehr schön. Ja, klasse. Ja. Dann ich hoffe, es hilft und vielleicht bis nächste Mal. Und genau. <lacht> <lacht> ciao.
0: Klar,
1: ciao. Bock auf mehr
0: mentale Performance-Hacks? Dann geh zu iTunes und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback in den Bewertungen. Du interessierst dich für ein bestimmtes Thema oder hast einen Vorschlag für einen spannenden Interviewgast? Schreib uns eine Mail an podcast.brain-effect.com.